0: Wenn ich noch einmal leben könnte, würde ich versuchen, beim nächsten Mal mehr Fehler zu machen. Ich würde entspannen. Ich wäre alberner, als ich dieses Mal war. Ich würde nur sehr wenige Dinge ernst nehmen. Ich wäre verrückter. Ich wäre weniger hygienefanatisch. Ich würde mehr Chancen wahrnehmen. Ich würde mehr reisen. Ich würde mehr Berge besteigen, mehr Flüsse durchschwimmen, mehr Sonnenuntergänge betrachten. Ich würde mehr zu Fuß gehen. Ich würde mehr Eis und weniger Bohnen essen. Ich hätte mehr tatsächliche Schwierigkeiten und weniger Eingebildete. Sehen Sie, ich gehöre zu den Leuten, die vorbeugen und vernünftig und gesund leben. Stunde für Stunde, Tag für Tag. Oh, ich hätte meine Momente und wenn ich noch mal von vorn anfangen könnte, dann hätte ich mehr davon. Ja, ich würde versuchen, gar nichts anderes zu haben, nur Momente, eine nach dem anderen, statt jeden Tag so viele Jahre im Voraus zu leben. Ich bin einer von denen, die ohne Thermometer, Wärmeflasche, Gurgelwasser, Regenmantel und Fallschirm nirgends hingehen. Wenn ich es doch einmal machen könnte, würde ich mir die Welt ansehen und Dinge unternehmen und mit weniger Gepäck reisen als dieses Mal. Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich früher im Frühling anfangen, barfuß zu gehen und später im Herbst damit aufhören? Ich würde öfter die Schule schwänzen. Ich würde nicht so gute Zensuren bekommen, höchstens zufällig. Ich würde öfter Karussell fahren. Ich würde mehr Gänseblümchen pflücken.
1: Ich weiß nicht, was du anders machen würdest, wenn du nochmal von vorne anfangen könntest, wenn du gewisse Lebensanschnitte nochmal leben könntest. Wir sind in der Serie, da geht es um meinen Löwen und ich habe einen Löwen mitgebracht. Das ist mein Löwe und mein Löwe war drei Jahre in meinem Nachtschränkchen am Schlafen. Ich habe ihn jetzt wieder rausgeholt und ich möchte dich ermutigen, auch deinen Löwen wieder zu wecken. Ein Löwe steht für Entschlossenheit, für Mut und für Stärke. Weck diese Eigenschaften in dir wieder auf. Ein Löwe fragt sich nie, was würde ich anders machen, wenn ich jetzt nochmal leben würde. In einem, eines, einem Leben, Löwenleben kommt irgendwann der Punkt, wo ein Löwe aufsteht und schaut, für welches Land, für welches Gebiet er sein Leben einsetzen möchte. Er schaut und definiert ein Land und sagt, für dieses Land werde ich mein Leben kämpfen. Für dieses Land werde ich mich einsetzen. Dieses Land ist meine Bestimmung. Und wenn es diesen Moment nicht gibt in einem Löwenleben, dann wird der Löwe irgendwann sterben. Ein, ein Löwe muss Land in seinem Leben definieren und muss sich für dieses Land einsetzen. Wenn es das nicht gibt, wird ein Le Löwe frühzeitig sterben. Was heißt das konkret für dich und für mich? Für mich steht dieses Land einnehmen heute dafür, dass wir in unserem Leben unser Land einnehmen, unser Potenzial entdecken unsere Träume entdecken, die wir in unserem Leben haben und dafür leben. Zu sagen, hey, das ist mein Traum, das ist meine Leidenschaft und dafür stehe ich in meinem Leben. Ein Löwe steht auf, schaut sich das Land an und definiert das Land, für das er sein Leben einsetzt. Und er sagt sich, dieses Land wird mir in meinem Leben keiner mehr klauen. Das ist mein Land. Und ich glaube, dass jeder von uns die Leidenschaften, Träume in sich hat. Kämpfe für dein Revier, für dein Gebiet. Vor meinem Urlaub in diesem Jahr gab es eine Zeit, da war irgendwie so die Luft raus. Irgendwie so, ich merkte so, die Leidenschaft fehlt. Ich habe einfach so dahin gelebt. Ich bin morgens aufgestanden, bin zur Arbeit gegangen, habe die Predigten vorbereitet, habe mich mit Leuten getroffen und irgendwie so gelebt. Irgendwie war ich in so einem Rad drin und dachte, okay, ich lebe, ich lebe, ich mache diese Dinge. Aber irgendwie fehlte mir meine Leidenschaft, die Motivation. Irgendwie merkte ich nicht so, dass ich aufblühe. Und manchmal kann es sein, dass unser Alltag, unsere Leidenschaft wie auffrisst, einfach uns wegnimmt, klaut. Du hast eine Leidenschaft in dir. Und fang die an herauszufinden. Und wenn es dir ähnlich geht wie mir, dass, dass du irgendwie in deinem Alltagsrad drin bist, du weißt vielleicht, welche Leidenschaft du hast, für was du dich gerne einsetzen würdest. Aber du bist so in, diesem, in deinem Rad drin, dass irgendwie deine Leidenschaft außen vor bleibt. Und genauso ging es, ging es auch mal Israel, dem Volk von Gott. Und Gott sagte dann in dieser Situation zu dem Volk, Israel, steh auf wie ein Löwe. Es erhebt sich wie eine Löwin. Was dieser Bibelfest sagt, ist, vergiss deine Bestimmung nicht. Vergiss deine Leidenschaft nicht, die in dir ist. Vergiss das bitte nicht. Man weiß nicht genau, warum sich welcher Löbe, Löwe welches Land aussucht. Man weiß es nicht so, man, man hat da irgendwelche wissenschaftlichen Untersuchungen gemacht, aber man findet es nicht raus, warum das so beim Löwen ist, warum der Löwe genau dieses Land sich aussucht. Man weiß auch nicht genau, warum du und ich unsere Leidenschaften haben. Es, sind, es ist von Gott in uns reingegeben. Gott hat uns die Träume, die Leidenschaften in uns hineingelegt. Und wenn du dich jetzt fragst, Okay, was ist denn mein Traum, was ist denn meine Leidenschaft? Ich würde das ja gerne mal herausfinden. Ein paar ganz kurze Fragen, wie du deine Leidenschaft in deinem Leben entdecken kannst. Was macht dir am meisten Spaß? Wann fühle ich mich am lebendigsten? Was lässt dich so richtig aufblühen? Welcher Umstand macht, macht mich wütend? Was verurteile ich? Über was rede ich am liebsten? Auch nachts um 3 Uhr. Wofür kämpfe ich? Diese Fragen können dir helfen zu sagen, was ist meine Leidenschaft? Wofür stehe ich? Was ist meine Bestimmung? Was ist mein Traum, der in mir ist? Was ist mein Land, was ich einnehmen möchte? 1963 stand Martin Luther King auf den Stufen des Lincoln Memorials. Und sagte folgenden Satz, I have a dream. I have a dream. Sein Land, seine Bestimmung war es, dafür sich einzusetzen, dass Schwarze und Weiße in Amerika gerecht behandelt werden. Und er hat sein Leben gegeben dafür, dass das Realität wird. I have a dream. Ihm war es wichtig. Es war sein Land, seine Leidenschaft, seine Bestimmung. Er hat es gelebt. Anderen war es nicht so wichtig. Ihm war es wichtig. In den 40er Jahren, ein Mann namens Billy Graham hat Stadien von Menschen gefüllt. Mit einer Leidenschaft. Er wollte den Menschen sagen, Jesus hat dich lieb. Jesus hat dich lieb. 2011 haben wir hier in Bielefeld mit einem kleinen Team, ICF Bielefeld, gestartet. Mit einem Traum. Das Kirche, Menschen wieder hilft, Jesus kennenzulernen. Und das ist in mir. Dafür stehe ich auch in meinem Leben. Mein Herz schlägt für moderne Kirchen. Mein Herz schlägt für dynamische Gottesdienste. Mein Herz schlägt dafür, dass Menschen wieder einen Zugang zu Jesus bekommen. Und dass Kirche ein Instrument ist, das ihnen das hilft und nicht abschreckend ist. Das ist mein Herz. Dafür stehe ich. Das ist mein Land. Das ist meine Bestimmung. Und dieses Land wird mir auch keiner nehmen. Dafür stehe ich in meinem Leben. Wenn ein Löwe in seinem Leben nicht zu dem Punkt kommt, zu sagen, das ist mein Land, dafür stehe ich, ist es eine Frage der Zeit und er stirbt. Und wenn du keine Leidenschaft hast und keinen Traum nachfolgst, kann es sein, dass du äußerlich zwar lebendig bist, aber dich innerlich tot fühlst. Und irgendwie merkst das Leben ist wie so ein Rad. Du bist so ein Hamster da drin und drehst dich und drehst dich. Aber merkst du, hey, wofür das Ganze? Gott hat dir einen Traum in dich hineingelegt. Was ist das, wo du drin aufblühst? Was ist deine
0: Leidenschaft? Ich lebe dafür, dass Events in der Kirche attraktiv sind.
1: Ich lebe dafür, dass Gott im Zentrum der
0: Familien ist. Ich lebe dafür, dass Menschen durch Worship-Songs und ihren Inhalt Gott begegnen und verändert werden. Ich lebe dafür, dass Jesus in unserer Gesellschaft wieder relevant wird. Dass Versöhnung zu meinem und deinem Lebensstil gehört. Dass Jesus und die lokale Kirche das Herz Italiens erobern. Dass Kunst und Kreativität in der Kirche wieder relevant wird. Dass die Popmusik durchdrungen wird von der Botschaft Gottes. Dass das Design unserer Kirche andere Grafiker inspiriert. Dass Männer ihre von Gott zugedachte Identität anpacken und darin aufblühen. Dass
1: Kinder einen lebendigen Gott erleben dürfen.
0: Orte zu kreieren, wo Frauen ihre Begabungen und Leidenschaften für Gott ausleben können. Ich lebe für die, die keine Stimme haben und möchte denen eine Stimme geben. Dass Menschen durch meine Musik geheilt werden.
1: Zu sehen, wie aus Kaputten Schönes wird.
0: Um anderen Menschen zu dienen. Für gesunde Familien. Dass Menschen Jesus kennenlernen. Dass jedes Kind in unserer Kirche seinen Platz findet.
1: Dass Menschen durch Video berührt werden. Dass die Träume anderer Menschen real werden. Ich lebe dafür, dass die Kids in unserer Church wieder Spaß und Action erleben dürfen. Wofür lebst du? Was ist dein Traum, was ist deine Leidenschaft, die in dir ist? Das eine ist, ein Traum zu träumen. Das andere ist, ein Traum zu leben. Wenn ein Löwe das Land sieht, was er einnehmen möchte, davon zu träumen, wie schön es ist, in diesem Land zu leben, dort Kinder zu bekommen, sich weiterzuentwickeln, das ist schön, das ist prickelnd. Ein Traum zu träumen, zu denken, oh, was wäre, wenn das wirklich Realität wäre? Das ist schön. Das ist prickelnd, das ist begeistert. Aber ein Traum zu leben sieht manchmal am Anfang ein bisschen anders aus. Am Anfang stehen oft Kämpfe an. Man muss sich investieren, es kostet was. Ein Traum zu träumen und ein Traum zu leben sind zwei unterschiedliche Dinge. Ein Zitat sagt, vor dem Können kommt das Wollen, denn man muss auch Können wollen. Leider gibt es Dinge in unserem Leben, die uns abhalten wollen, unserer Leidenschaft nachzugehen, unseren Traum zu träumen, Veränderung zu bewirken. Und ich habe euch mal so ein paar Personen mitgebracht, die große Träume hatten, aber es hat jeweils eine Person oder die Person hat etwas aufgehalten. Der erste ist der ängstliche. Angst, die uns abhält, mutige Schritte zu gehen. Was ist, wenn es nicht funktioniert? Was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn dieser Traum einfach nur eine Einbildung ist? Angst blockiert unser Leben. Da war ein Jäger, der kam gerade frisch von der Jagd beim Waldjagen und er kommt wieder und merkt, irgendwie hat er eine Stelle an seinem Bein, wo es irgendwie piekst und er guckt und er wusste jetzt nicht ganz genau, ist das jetzt ein Zeckenbiss oder ist es ein Nadelstich? Er ging zum Arzt und sagte, hier Arzt, du musst mal gucken da. Der Arzt untersuchte das Bein und sagte, ja, das ist alles gut, das ist kein Zeckenbiss, das ist nur ein Nadelstich. Machen Sie sich keine Sorgen, das ist bald wieder weg. Der Jäger ging nach Hause, guckte sich die Stelle an und dachte, nein, das muss ein Zeckenbiss sein, das kann kein Nadelstich sein. Zwei Tage später ging er wieder zum Arzt und sagte, Arzt, das ist ein Zeckenbiss, das, das kann kein Nadelstich sein. Der Arzt guckte nochmal und sagte, Jäger, machen Sie sich keine Sorgen, es ist nur ein Nadelstich, alles ist gut. Der Jäger ging nach Hause. Zwei Tage später guckte er sich wieder an und merkte, da ist immer noch dieser Punkt, da ist immer noch diese Stelle. Er ging wieder zum Arzt und sagte, Arzt, das muss ein Zeckenbiss sein. Der Arzt sagte, nein, es ist alles gut, machen Sie sich keine Sorgen, ist einfach nur psychisch, mental, das ist in ein paar Tagen wieder weg dann fing der, an, der Jäger an zu jucken, zu kratzen, bis die ganze Wunde anfing zu bluten. Er ging wieder zum Arzt. Gucken Arzt, gucken Sie sich das mal an. Das ist ein Zeckenbiss. Nein, es ist alles gut, nur mental hören Sie auf zu jucken, dann ist das nach ein paar Tagen wieder weg. Aber der Jäger hörte nicht auf zu jucken und zu kratzen. Es kam eine Infektion rein und das Bein musste abgenommen werden. Nach der Operation kommt der Arzt zu dem Jäger hin und sagt, wir haben alles untersucht. Da ist nicht eine Spur von einem Zeckenbiss. Es war nur ein Nadelstich. Nicht mehr und nicht weniger. Ängste blockieren unser Leben. Gedanken, die uns sagen, Ja, wer weiß, ob das stimmt. Das zu prüfen ist gut. Aber irgendwann muss man zu dem Punkt kommen und sagen, das ist mein Land, das nehme ich ein und das wird mir keiner mehr nehmen. Aber wenn du immer denkst, kann es passieren, dass eines Tages dein, in deinem dein Traum, deiner Leidenschaft das Bein abgenommen wird. Angst blockiert unser Leben. Streift deine Angst in deinem Leben ab. Der Ruhiggestellte, vielleicht hast du es in deinem Leben erlebt, du wolltest deiner Leidenschaft nachgehen, aber andere fanden das nicht so cool. Die meinten, das ist schon ein bisschen laut jetzt, ein bisschen zu krass. Und du wurdest wie in einem Käfig gesperrt. Du wurdest eingeschränkt. Man hat gesagt, ja bitte nicht so laut. Man hat dir auch den Deckel auf den Kopf gesetzt. Brich aus diesem Rahmen aus. Du bist gemacht, um in Freiheit zu leben. Du bist nicht gemacht, um in irgendeinem Rahmen zu, gepresst zu werden. Die Leidenschaft, den Traum, den du hast, der passt nicht in einen Rahmen rein. Lass dich da nicht reinstecken. Vielleicht hast du es auch in deinem Leben erlebt. Du hast dich eingesetzt für deinen Traum. Du wolltest die Welt verändern. Und jetzt, nach Jahren schaust du zurück und merkst, einer Person habe ich geholfen, mehr nicht. Und du fragst dich, macht das denn alles Sinn? Für eine Person, dieser Aufwand. Wenn du einer Person geholfen hast, hast du einer Person geholfen. Vergiss es nicht. Du machst einen Unterschied. Bleib dran. Gott braucht nicht die Besten, sondern die, die sich am besten von ihm gebrauchen lassen. Dann gibt es noch den Gezähmten. Wie ein Zirkuslöwe. Ein Zirkuslöwe, der so schön in der Arena schön tanzt. Dafür ist kein Löwe gemacht. Ein Löwe ist gemacht, um in grenzenloser Freiheit zu, zu laufen, zu rennen, zu leben. Ein Zirkuslöwe ist gezähmt. Weißt du, was gezähmte Menschen in ihrem Leben sagen? Sie sagen, ich würde ja Schritte gehen, ich würde ja meiner Leidenschaft nachgehen, aber mein Chef lässt das nicht zu. Ich würde mich ja mehr in meine Familie, in meine Freunde, in meine Kinder investieren. Es ist aber, die Zeit ist echt ganz schön knapp gerade. Ich würde großzügiger sein, aber das passt vorne und hinten nicht. Dieses Wort aber ist ein ganz fieses Wort. Immer eine Ausrede, warum gewisse Dinge nicht gehen. Keiner kann dich zähmen, außer du selbst. Das muss ich wiederholen. Keiner kann dich in deinem Leben zähmen, außer du selbst. Der Eingesperrte. Du würdest schon gerne Dinge tun, Schritte gehen, aber die Situation lässt es einfach nicht zu. Du bist gerade in einem Studium drin, es ist wirklich gerade eine stressige Zeit, und es ist wichtig, da einfach 100% deiner Kraft rein zu investieren. Und es geht einfach nicht, dass du gerade was anderes machst. Es gibt Situationen in unserem Leben, da geht es nicht. Da fühlt man sich wie eingesperrt. Da sind andere Dinge dran. 2006 dachte ich, dass ich recht ready wäre, um eine Kirche zu starten. Gott hat ja alles in mich hineingelegt. Ich bin ja begabt, ich bin berufen. Gott will Großes mit mir machen. Und dann dachte ich, ja komm, ich fange an. Ich habe einen Gottesdienst gemacht, oder wir haben einen Gottesdienst gemacht, am Anfang waren vier Leute da, beim zweiten Mal waren auch vier Leute da, beim dritten Mal, ja, waren nicht mehr so viele Leute da, also die Massen, die vorher da waren, kamen einfach nicht mehr. Und es hat sich so angefühlt, so wie so einmal auf, eine, ich muss es einfach so sagen, wie auf eine Fresse gefallen. Und das so, Gott, ich dachte, du willst, du willst mich gebrauchen, mich berufen, du, du hast Großes mit mir vor, was ist denn da jetzt los? Und manchmal fühlt man sich wie eingesperrt und denkt, Gott, äh, ich dachte, du möchtest. 2009 haben wir dann angefangen, zu zweit ich mit meiner Frau zu Hause auf dem Sofa zu träumen. Und wir haben angefangen, ein, ein Team aufzubauen. Drei Jahre fühlte ich mich wie eingesperrt. Gott, ich dachte, die, die Träume sind da. Ich dachte, du willst was und jetzt nichts, gar nichts. Aber diese Zeit, wo du dich eingesperrt fühlst, ist die Zeit, wo Gott deinen Charakter schleifen möchte. Gott nutzt diese Zeit. Ist vielleicht manchmal nicht so angenehm, ist nicht so toll, ist nicht so prickelnd, so leidenschaftlich. Aber das ist sehr entscheidend, um hinter den Traum leben zu können, dort Schritte gehen zu können. Vertraue Gott in jeder Situation. Tu, was du kannst, und Gott wird tun, was du nicht kannst. Der Letzte, den ich euch vorstellen möchte, ist der Bequeme. Die Bequemen sagen nie, dass sie bequem sind, sonst wären sie ja faul. Die Bequemen haben immer gute Ausreden, warum sie gewisse Dinge nicht machen können. Es ist immer was anderes wichtiger. Aber wenn sie mal ehrlich zu sich selbst wären, würden sie merken, hey, sie verpassen im Leben sehr, sehr viel. Ich sag nur Hakuna Matata.
0: Lernen. Sprich mir jetzt nach. <lacht> Hakuna Matata. Was? Hakuna Matata, es heißt keine Sorgen. Hakuna Matata, diesen Spruch sag ich gern. Hakuna Matata gilt stets als modern. Es heißt, die Sorgen bleiben wir immer fern. Keiner nimmt uns sie. Philosophie. Hakuna Matata.
1: Auch eine Art zu leben, Hakuna Matata, man lebt einfach in den Tag hinein. Deine Leidenschaft ist in dir, du kannst ihr nicht davonlaufen. Die ist in dir, geh ihr nach. Ein Löwe weiß aber auch eins, wenn er Land einnehmen möchte, egal wie stark er ist, er braucht ein Team, was ihn unterstützt, Land einzunehmen. Träume umzusetzen, Visionen umzusetzen. Denn er weiß eins, better together. Es geht im Team einfach besser. Ein Löwe ist nicht das stärkste Tier im Dschungel. Da gibt es andere Tiere, die sind stärker. Aber wenn ein Löwenrudel zusammenkommt und sie zusammen für ein Ziel kämpfen, ist alles möglich. Egal wie groß der Elefant ist, die Giraffe ist, ein Löwenrudel kämpften jedes Tier nieder. Es ist alles möglich in einem Team. Und vergess nicht, du und Gott sind zwei Leute, ist ein Team. Ihr seid zu zweit, ihr seid ein Team. Und wenn dieses Team, dieses Rudel zusammen ist, tut ein Löwe alles dafür, dass dieses Team zusammen zusammenbleibt. Und wenn du einmal ein Rudel gefunden hast, drin bist oder ein Team gefunden hast, werden die anderen Löwen, die anderen dich darin unterstützen, dass dein Ziel erreicht wird. Dass du mit deinen Träumen, mit deiner Leidenschaft an Ziel kommst in deinem Leben. Was ist dein Team? Was sind Leute um dich herum, die dich darin unterstützen? Ein Löwe weiß, das Wichtigste ist, dass das, dass das Löwenrudel zusammenbleibt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn dieses Rudel auseinanderbricht. Und deswegen gibt es fünf Werte in einem Löwenrudel. Der erste Wert ist, wir ehren Unterschiede. Der Löwe beschützt das Gebiet, die Löwinnen gehen jagen. Egal, was du für ein Löwe bist, ob du der Alpha-Löwe bist, ob du Löwe Nummer 2, 3, 4 bist, ob du eine Löwin bist, egal, was dein Job ist, sie ehren sich gegenseitig in dem, was sie tun. Sie sehen es und ehren das. Da ist keiner wichtiger oder weniger wichtiger. Alle sind gleich wichtig und sie ehren sich, egal, was sie machen. Der zweite Wert ist, wir vergleichen uns nicht miteinander. Ah, habe ich, hab ich das schon gesagt? Okay, egal. Also, das zweite ist, wir vergleichen uns nicht miteinander. Äh, die vergleichen sich nicht miteinander, die Löwen. Der zweite ist jetzt, wir ehren Unterschiede. Und manchmal vergisst man in seinem Team auch, was der andere toll kann. Man vergisst, man sieht irgendwie nur noch das Negative bei den anderen. Kennst du das? Da ja, habe ich letztens eine Geschichte gelesen, da waren zwei Nachbarn und die eine Nachbarsfrau schaut zu, wie die andere Nachbarin draußen Wäsche aufhängt. Und sie sagt zu ihrem Mann, schau mal, die Nachbarn, schau dir mal die Wäsche an, die ist ja total dreckig. Haben die keine Waschmaschine? Haben die das falsche Waschpulver? Ihr, die, checken die das nicht? Die Wäsche ist doch total dreckig. Zwei Tage später, die Nachbarin hängt wieder Wäsche auf. Die Frau guckt raus und denkt, Hä, guck mal. Die Wäsche ist ja schon wieder dreckig. Ich glaube, wir müssten mal rübergehen. Kriegen die das nicht hin, dass sie ihre Wäsche sauber bekommen? Irgendwas machen die doch falsch. Und so geht das sechs Wochen. Nach sechs Wochen schaut die Frau aus dem Fenster und sieht, wow, die Wäsche ist ja sauber. Sie geht zu ihrem Mann und sagt, guck mal, unsere Nachbarin hat es endlich hinbekommen. Sie hat ihre Wäsche sauber bekommen. Guck mal, wie das Weiß strahlt. Da sagt der Mann zu der Frau, Schatz, ich bin heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden und habe mal die Fenster geputzt. Manchmal ist es in unserem Leben so, dass wir nur noch das Negative sehen. Da ist es für uns dran, unsere Fenster mal zu putzen, damit wir den anderen wieder wahrnehmen können. Der dritte Wert ist, wir bewundern die Stärke des Anderen. Wenn die pralle Sonne scheint, die Löwinnen von der Jagd wiederkommen, stellt sich der Löwe auf und bildet einen Schatten. Und in diesen Schatten leg legt sich dann die Löwin. Und damit sagt der Löwe, du gehst jagen, du bringst das Essen ran, du erziehst die Kinder und ich möchte dich ehren, indem ich für Schatten in deinem Leben sorge, dass du jetzt dich ausruhen kannst. Wir sind davon befreit, einander beeindrucken zu wollen. Ein Löwe weiß, ich muss dem anderen Löwen nichts, nichts beweisen. Man kennt sich, man kennt die Stärken, man kennt die Schwächen, man muss sich nicht irgendwie nach vorne zeigen und oh, guck mal, wie toll ich bin. Das hat, hat keiner im Löwenrudel nötig. Und der letzte Wert ist, wir arbeiten mit Spaß. Mir wurde letztens die Frage gestellt, Manuel, wenn du noch einen Monat zu leben hättest, was würdest du in deinem Leben tun? Das ist eine gute Frage. Ich habe überlegt und meine spontane Antwort war, ich würde alles aufschreiben, ich würde jetzt noch zehn Bücher schreiben. Aber ich würde nichts ändern an dem, was ich tue. Ja, so eine Reise zu machen, ist ja ganz nett. Ein Ferrari zu fahren, könnte ich, würde ich auch einen Tag machen. Aber das sind Dinge, die reizen mich nicht. Und wenn du Dinge machst, die deiner Leidenschaft entsprechen, dann machst du das so lange, bis deine Pumpe aufhört. Dann nutzt du jeden Moment aus. Und Spaßfaktor, Freude an der Arbeit zu haben, ist automatisch dann. Wenn es deine Leidenschaft ist und du darin lebst, hast du Spaß und Freude. Egal wie viele Stunden du in der Woche arbeitest. ist nicht so entscheidend. Und in, der in Kirchen vergisst man oft den Spaßfaktor. Aber lass uns eine Kirche sein wo wir den Spaß nicht vergessen und Freude haben bei dem, was wir tun. Gott hat von Anfang an was sich gedacht, als er dich kreiert hat. Er hat alles in dich hineingesteckt, was du brauchst für dieses Leben. Träume, Visionen, Leidenschaften. Es ist alles in dir drin. Alles. Er gibt dir auch Möglichkeiten, einen Rudel zu finden, ein Team aufzubauen oder mit Gott ein Team zu bilden, was auch immer dran ist. Aber irgendwann muss der Punkt kommen, wo du sagst, ich fange jetzt an und gehe konkrete Schritte. Nimm deinen Platz ein und gehe Schritte. Bei Löwen ist es so, wenn sie anfangen in einem Löwenrudel, wenn sie ihr Land eingenommen haben, fangen sie an, Ziele zu setzen, zu sagen, ein Ziel könnte sein, wie jagen wir? Und indem, wir, dass sie jagen, entdecken sie ihre Talente und Begabungen. Ob du eine Ablenkerin bist, eine Sprinterin-Löwin bist, das finden die Löwen heraus, indem sie es tun. Und wenn du konkrete Ziele dir in deinem Leben setzt, um dein Land einzunehmen, wirst du deine Begabung und Talente herausfinden. Und zwei Jahre bauen wir diese Kirche jetzt schon und ich Erlebe es immer wieder, dass Leute, in dem, dass sie was tun, ihre Talente und ihre Begabung herausfinden. Und merken, oh, krass, da steckt ja noch mehr in mir drin. Da ist ja noch mehr, was ich vorher nicht wusste. In deinem Job musst du tun, was du in deinem Job machen musst. Da bist du nicht so flexibel. Da musst du einfach deinen Job machen. Hier in der Kirche oder in anderen Kirchen hast du un begrenzte Möglichkeiten, nicht auszuprobieren. ist alles möglich. Wenn ich mal eine Liste machen wollen würde, was alles in der Kirche möglich ist, das wäre eine lange Liste. Eine sehr, sehr lange Liste. Zum Schluss möchte ich euch eine Geschichte von Kaleb erzählen. Kaleb ist ein großes Vorbild für mich geworden. Kaleb lebte zu der Zeit, als das Volk von Gott, das Volk Israel aus Ägypten, geflohen ist, aber noch nicht im verheißenen Land war, im Land Kanaan. Und dann kam der Punkt, dass zwölf Leute, sie standen, das Volk Israel stand, stand mit dem Fuß vor diesem verheißenen Land und zwölf Männer gingen in das Land rein, haben sich das Land angeschaut. Zehn von diesen zwölf Männern kamen zurück und sagten, das Land ist super. Da fließt Milch und Honig. Das ist das perfekte Land. Das müssen wir einnehmen. Aber da sind Riesen. Wir kommen da nie rein. Es ist unmöglich, da reinzukommen. Zwei Menschen, Josu und Kaleb, sagten, das Land ist super. Das ist genial. Das ist unsere Bestimmung. Und diese Riesen werden wir auch besiegen mit Gottes Hilfe. Aber es stand zwei gegen zehn. Also gingen sie nicht in das Land rein. Und Kaleb stand sah dieses Land, sah seine Bestimmung, wusste, das ist das Land, was Gott uns schenken möchte. Mit Gottes Hilfe werden wir da reinkommen. Das ist für mich gemacht. Und er musste 40 Jahre Runden in der Wüste drehen. 40 Jahre. Ich habe euch eben von drei Jahren bei mir erzählt. Ewig. Aber 40 Jahre. 40 Jahre musste Kaleb Runden in der Wüste drehen und hatte jeden Tag das Bild vor seinem inneren Auge von diesem wunderbaren Land, von diesem verheißenen Land, von diesem Land Canaan wo Milch und Honig fließen. Was seine Bestimmung ist, darin zu leben. Davon haben sie Jahre geträumt. 40 Jahre. Und da war es der Zeitpunkt nach den 40 Jahren. Sie ging in das Land rein. Das Land wurde verteilt. Kaleb, 85 Jahre alt, Krückstock, alt. Und man sagte zu ihm, Kaleb, du bist zu alt. Du bekommst kein Stück Land. Da stand Kaleb auf, hob seinen Stock und sagte: gib mir dieses Land. 40 Jahre bin ich in der Runde gegangen. 40 Jahre hatte ich den Traum, die Vision vor meinem inneren Auge. Ich wusste, das ist unser Land. Das ist das, ist das wo wir hingehören. Das ist meine Bestimmung. Gib mir ein Teil des Landes. Und ich weiß nicht, welchen Traum, welche Vision du in dir hast. Vielleicht bist du auch schon seit Jahren am Laufen. Dann möchte ich dir sagen, gib dein Land nicht auf. Gib dein Land nicht auf. Egal wie alt du bist, egal wie jung du bist, es spielt alles keine Rolle. Wenn Gott dir einen Traum, eine Leidenschaft in dir hineingelegt hat, egal wie groß die Riesen sind in dem Land, du wirst sie besiegen. Ein Löwe nimmt sein Land ein und sagt, das ist mein Land, das ist meine Bestimmung. Und kein Mensch wird mir dieses Land klauen. Und der kämpft dafür. Und setz dein Leben ein für dieses Land. Was ist das? Was, was, welches Land möchte Gott dir schenken? Was ist deine Leidenschaft? Was darfst du einnehmen? Vergiss es nicht. Fang an, deine Leidenschaft zu packen. Und nimm deinen Platz ein. You are a champion bedeutet so viel wie du bist ein Champion. Auf Deutsch. <lacht> ja dein Stern in der himmlischen Hall of Fame ist reserviert und lass dir eins sagen ist nicht jetzt so eine Floskel einfach nett jetzt positiv und die Welt hier wo wir leben braucht dich die braucht dich wenn du deinen Platz hier nicht einnimmst nimmt den keiner ein die träume die leidenschaften die in dir stecken hat kein anderer in, in sich Hast du in dir. Die Welt braucht dich. Gott, ich danke dir, dass du uns gebrauchen möchtest, dass du uns gemacht hast, um nicht einfach hier rum zu vegetieren auf dieser Erde, wie so ein Hamster im Rad. Du hast uns gemacht, um ein Champion zu sein. Du hast uns gemacht, um, um Dinge zu bewegen, um Großes zu, zu machen. Und ich bete, dass wir da reinkommen. Denn die Leidenschaften, die Träume, die wir haben, sind nicht irgendwie Träume, sondern es ist von dir gegeben. Und wie wir sind, das ist nicht einfach nur so, sondern es ist göttlich kreiert. Und ich danke dir, dass du das in uns hineingelegt hast. Und du siehst die Riesen, die mir entgegenkommen in meinem Land, wo ich denke, dass ich weiß nicht, ob wir die besiegen können dann darf ich hier eins wissen, dass ich dich nicht besiegen brauche, sondern dass du dich darum kümmerst. Mein Part ist es, mutig, Schritte zu gehen und dir zu vertrauen, dir zu glauben. Und ich bete für Träume, Heiliger Geist. Ich danke dir, dass du Träume freisetzen möchtest. Dort, wo, wo, wo Träume noch nicht definiert sind, wo Träume vielleicht verloren gegangen sind. Kein Traum ist für dich zu klein. Und ich bete, dass du uns überforderst jetzt in unseren Gedanken. Dass wir denken, oh krass, das, das kann nicht sein, dass du das mit mir vorhast. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass es ein Traum von dir ist. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns jetzt den Moment jeden Einzelnen seinen Platz überforderst mit einem krassen Traum. Den du mit uns gehen möchtest. Und ich bete für, für Rudelbildungen. Und man Leute hat ja einen Unterstützen in seinem Leben. Danke, Jesus. Amen. Kein Traum ist zu groß. Also wirklich nicht. Es gibt keine zu großen Träume. Und wenn, dafür habe ich gerade gebetet, dass euch die Träume überfordern es ist okay, wenn, wenn, wenn dich Träume überfordern. Mich überfordern viele Dinge auch, wo ich denke, ey Gott, das ist, wenn dir jetzt nicht ein Wunder kommt, habe ich ein Problem. Aber das ist eine gute Situation in deinem Leben, weil du bist mutig Schritte gegangen. Wir werden jetzt einen letzten Song singen und ich bitte euch dazu aufzustehen, wenn du es von deiner Herzenseinstellung magst. Das heißt nämlich, take a stand. Ich glaube, das aufstehen kann so eine, so eine Geste sein, wo man sagt, ich möchte es leben, ich möchte meinen Platz in meinem Leben einnehmen.